0: de Desde el Bar y un viernes además que está movidito de verdad al punto que vamos a hacer dos programas hoy. Por primera vez en la historia tenemos un Double Header de Desde el bar con dos programas sobre temas distintos. Así que este que están escuchando es uno de ellos, pero estén pendientes porque también en su plataforma favorita, ya se las va a decir Luis en un ratito, eh, hay, van, a, van a encontrar otro programa de Desde el bar de hoy. Y bueno, el de hoy se va a tratar de Selección Mexicana y de NFL. Y bueno, pues yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Y como siempre les recuerdo, suscríbanse a este programa en cualquier plataforma en la que estamos. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Himalaya, Spotify, Castro, Overcast y muchísimas más. Y sobre todo para días como hoy que ha sido tan intensa la actividad y la información que nos dio para, para llenar dos programas. Así que es muy importante que suscriban y así ustedes pues, reciban notificaciones cada vez que hacemos un episodio o también lo puedan descargar automáticamente. También les pedimos por favor que nos den Review 5 Estrellas en las apps que lo permitan, para que más gente nos encuentre. Y pues bueno, para empezar el día de hoy, hablemos de selección mexicana, que hay bastante información, bastantes temas. Eh, por un lado, un retiro internacional de un jugador que no tuvo muchas apariciones con la selección, pero muchos lo veían como un jugador que debió estar. También tenemos los cambios de reglas en FIFA. Tenemos una polémica con la gente que sigue creyendo que es lo mismo jugar en Toluca que ser banca en Atlético. En fin, ¿qué te parece? Vamos por orden, Martín. Eh, primero, bueno, la... El Requiem por Luis, por Luis Montes, el chapito que, que no está en la selección más, porque le dijo a Bielsa, perdón, a Bielsa, a Tata Martino que ya no lo convoque, y pues se armó en estos dos días, tres días desde la lista de Martino, pues una polémica, primero porque no estaba y luego porque decidió irse, y lo ve mucha gente como el, el gran afectado de la selección y de los técnicos últimamente.
0: Pues mira, es lo que, lo que Comedia MX en, en Twitter llama el síndrome Hobbit Bermúdez. Hubo un momento en que el Hobbit Bermúdez era como la solución a todos nuestros males hace como, no sé, ya no me acuerdo, como 10 años, cuando había, cuando había surgido con Atlante. Y pues ya sabemos lo que terminó siendo el Hobbit Bermúdez y lo que era entonces, ¿no? O sea, a la gente le encanta. La, a ver, muchos aficionados tienen una mentalidad muy conspiranoica y... y Suponen con razón además que hay intereses oscuros detrás del fútbol mexicano y si sí los hay, lo que pasa es que no son los que la gente normalmente cree y entonces creen que no llaman a los que lo merecen eh, a la selección porque inserte promotor, marca, directivo, técnico los odia o porque les pagaron o bla bla bla. Cuando en realidad nunca se trata de jugadores, casi nunca. O sea, en fin, el caso de Cuauhtémoc en 2006 es uno, eh, el Tato Noriega quizá en 2002 es otro, pero bueno, casi nunca son jugadores que realmente marcarían una diferencia. Son jugadores que, a final de cuentas, son marginales, ¿no? O sea, el Chapito Montes de 34 años que llegaría a Qatar con 36, pues la verdad es que ya no tiene mucha incidencia, ¿no? Eh, entonces, no, no tiene mucho sentido, pero eso alimenta esa mentalidad conspiranoica de la gente e insisto, sí hay cosas muy oscuras en el fútbol mexicano, o sea, no hay que no hay que no hay que tapar el sol con un dedo porque de que existe existe, ahora, que sean las que la gente piensa para eh, explicar que su jugador favorito no haya ido con la selección pues la verdad es que no.
1: Sí, vaya, el caso del Chapito, por ejemplo, cuando estaba en mejor momento que era para el Mundial 2014, pues él sí iba a ir a ese Mundial, desafortunadamente tuvo la lesión que lo dejó fuera y después, pues ya por quizá un poco por las eh, ondas de, de Osorio, que le gustaban más a los jugadores más altos, y porque además en su posición, en su zona del campo, había jugadores pues de, de mayor jerarquía, de mayor peso, que estaban en Europa, como Héctor Herrera, como Héctor Guardado e incluso, bueno, Jonathan Santos, yo sé que no son en la misma posición, pero bueno, la zona en las que los utiliza eh, en su momento Osorio, igual al Tata, pues es por ahí. Entonces, pues sí, tenía una competencia importante, o sea, no, no es que Chapito no se mereciera en algún momento de su carrera eh, ser el titular que tiene la selección, o sea, siempre tuvo una competencia que estaba además jugando en niveles más adelante y creo que eso es lo que la gente no, te, no acaba de entender lo mencionabas tú de repente en, en Twitter hace rato cuando decías, no el caso de que, la, de que hay gente que te dice, pero bueno es que entre el choque y Antuna casi no hay diferencia cuando claro que la hay y entre un jugador de Liga MX así esté jugando en el mejor equipo de la liga y esté jugando bastante y un jugador que está en una liga importante de Europa y además, con el matiz, en una liga importante, en un club importante pues por supuesto que el en Europa es mejor o sea, evidentemente sufren más, juegan menos, está de repente el tema del ritmo de juego que también se tiene que tomar en cuenta pero pues yo lo que yo le respondía a ver es que a ver, si la gente de México cree que si Paco Pérez está jugando en el Toluca 90 minutos todas las semanas, debería ser titular por encima de Pepe Puertas que, que es banca en el Atlético y solamente juega en 90 a la, al, al mes y yo, claro que no ¿Por qué? Porque el jugador que está en Toluca jugando todas las semanas seguramente no tiene la calidad ni siquiera para formar parte de la convocatoria en un Atlético de Madrid, que es lo que la gente no entiende, ¿no? O sea, nos, nos acusan de, ay, es que ustedes elevan a los europeos, les, les, les cae por su fama. No, a ver, los europeos, insisto, que están en ligas importantes, en clubes importantes, están ahí de entrada porque en la Liga MX la rompieron, porque les fue muy bien, porque la liga ya les quedaba chica. Y dieron el paso que era saltar a Europa a clubes medianos o importantes y evidentemente donde la, la calidad de los rivales y también de los compañeros es mucho mayor y es normal que, eh, pues que sufran y jueguen menos. Pero si tú pones a ese jugador mexicano que está ahora mismo siendo, no sé, banca en el Atlético, en su momento banca en el United, banca en el Real Madrid o en clubes a lo mejor menos importantes ¿no? en el Sevilla, en el Betis si lo regresas a la Liga MX, va a jugar más y va a figurar más que el que está brillando en León, Toluca, etcétera, ¿no?
0: Sí, no, o sea, hay una diferencia de nivel que es, que es evidente y por algo los clubes europeos se llevan a algunos jugadores y a otros no, ¿no? O sea, no es, no es que... A ver, me acuerdo hace, hace unos años que la conspiración también era que eh, Chicharito había estado había jugado en Europa por su nombre, ¿no? <ríe> Como si Javier Hernández Padre tuviera así un nombre, en el rano Madrid dijeron ah, el Chicharo Padre recomendó a su hijo vamos a contratarlo eh, dijo Florentino o Sir Alex Ferguson. No sé, digo es que le, les gustan esas conspiraciones y creo también que los medios hemos eh, contribuido a a alimentar esas conspiraciones, desde las narraciones de Azteca, donde pues madrean por madrear a los que no son sus cuates, hasta eh, la gente que tira agua para su molino, digamos, para, para, para ir buscando clics, buscando polémica, eh, por, con sus propios resentimientos, ¿no? Contra, contra los, los jugadores que están en el extranjero. Eh, hay, hay toda una serie de. Eh, agendas que no 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 por ello quiero decir quiero decir que son conspiraciones pues son cada quien tiene intereses dentro de, de, del mundo en general y tiene preferencias y, y, y no no digo que quieran ganar dinero con eso sino simplemente pues hay gente a la que le caen bien o mal a algunos jugadores que le gustan más unos u otros y entonces alimentan toda esta eh, discusión conspiranoica que existe casi en todas partes del mundo, ¿eh? o sea, más en los países latinos, pero en Argentina igual, ¿eh? o sea, hubo un momento en que decían ya no queremos a los, a los europeos, vamos a llamar a puros argentinos porque ellos sí sudan la camiseta, no sé qué, y obviamente como es Argentina, dos años después, todos esos argentinos que sí sudaban la, la camiseta ya estaban en Europa, no entonces es, funciona, funciona un poco así en, en todas partes, pero en México nos, nos gusta mucho y, y, y sí, la verdad es que es medio dañino porque lo que tenemos que hacer, y lo hemos hablado muchas veces y hoy mismo publicó un hilo en, en Twitter con, eh, pues con datos muy claros, lo que tenemos que hacer es buscar exportar la mayor de ca cantidad de jugadores a Europa porque ahí es donde se juega el fútbol de verdad y ahí es donde están los entrenadores de verdad y ahí es donde están las instalaciones de verdad y ahí es donde están los... Eh, bueno, los avances tecnológicos más grandes, por decir de verdad, o sea, no quiero decir que en México no se haga bien, pero en Europa se hace mucho mejor, por obvias razones, ¿no? Por una cuestión de dinero, por una cuestión de, de contacto entre, entre distintos clubes y distintas corrientes. O sea, en Europa es donde está la vanguardia del fútbol y ahí es donde tenemos que intentar que nuestros jugadores estén. No tiene sentido encerrarnos en nuestra isla cuando los mejores equipos del mundo, las mejores selecciones del mundo y los mejores futuros del mundo tienen a la enorme mayoría de sus futbolistas en Europa.
1: Sí, porque es lo que la gente no entiende de repente cuando dicen, ay, pero es que si estamos quedándonos en el mismo lugar que siempre, ¿no? Eh, con los que estaban solamente en Liga MX, igual llegábamos al cuarto partido y lo pasábamos al quinto. Y es entender que, bueno, el fútbol ha evolucionado y si ahora con, con 10, 15 jugadores en Europa estamos en el mismo lugar que hace 20, 30 años, es porque el fútbol en general ha avanzado, porque muchas selecciones ahora tienen igual más jugadores en Europa y también más jugadores en equipos importantes de Europa, no como antes que era mucho más repartido. Entonces el hecho de que México pudiera empezar a exportar primero uno, luego dos, cinco, diez, ahora casi quince eh, jugadores a Europa, nos ha ayudado a mantener el nivel en el que estamos, no el, el, en esa categoría de equipo que siempre pasa de la fase de grupos que no está aún en, en una posición de pelear, estar en un top 8, en un top 10, pero sí, la, la gente no entiende que a lo mejor sin esos pasos, o más bien seguramente sin esos pasos, pues nos habríamos quedado atrás, ¿no? Habríamos quedado fuera en fase de grupos en algún mundial, incluso nos hubiéramos quedado fuera eh, en alguno este del mundial como tal, o sea, el ejemplo más claro está cuando mandamos al equipo B a la Copa Oro y ese equipo B no alcanza para ganarla, ¿no? Nos ha echado Panamá, nos ha echado Jamaica y, de, y luego eso se lo, se lo cobran al técnico en turno. Cuando la idea es, a ver, simplemente la calidad entre los jugadores que están en Europa y los que están en la Liga MX, si sí hay una diferencia, evidentemente hay jugadores en la Liga MX que son buenos, que, alguna, que más adelante van a dar también el salto y es bueno que tengan oportunidades, pero en términos generales, el jugador que ya está en Europa, sobre todo el que ya se consolidó allá, que lleva 2, 4, 5 años, más allá de que algunos sean comiendo banca o no, es un tipo que tiene más calidad que, se, que el que se quedó en México, ¿no? Y un punto más que, que me reclamaban mucho era el hecho de que, bueno, pero no están en buen momento. Hay que llamar siempre a los que están en el mejor momento. Y no, gravísimo error. Por supuesto que no. Las elecciones no operan así. Lo que la gente ahí no entiende es que un... Una planeación en selección nacional no es jugar el FIFA, ¿no? ¿no? No puedes simplemente agarrar a los que están en mejor nivel en tal día o con la moral más alta y ya, pues esos van a jugar y van a ser los mejores, ¿no? A ver, una selección, los técnicos en general, tienen que hacer un trabajo a largo plazo pensando en, ok, mi siguiente gran competencia es dentro de dos años la Copa América o la Copa Mundial, ¿no? Vale, ¿quiénes son los que van a llegar para entonces? Y evidentemente pensar, bueno, los que están en Europa son quienes espero que van a ser mis, mis referentes, los tengo que seguir llamando, ¿no? Más allá de que efectivamente alguna vez se les llama cuando están pasando un mal momento o están jugando muy poco, pero es por eso, porque a fin de cuentas la previsión es que a, a medio y largo plazo te van a rendir más, ¿no? Si, si te fuera solamente por quien está en mejor momento, cada
0: lista cambiaría de 10 a 12 nombres. Sí, sí, exactamente. Tiene que haber una base, tiene que haber una continuidad y tiene que haber una visión para eh, lo que se necesita. Y lo que se necesita son los jugadores que nos lleven a eh, calificar a Qatar y después que nos permitan disputar ese Mundial de Qatar. No podemos estar llamando jugadores de 38 años, salvo que se llamen Alfredo Talavera y sean superhéroes, eh, porque no van a llegar a a no van a llegar al Mundial, ¿no? Pero bueno, creo que creo que es, es un buen momento para cambiar de tema porque hay un montón de cosas. La verdad, hoy tenemos un, un montón de cosas en general eh, y lo que voy a lo que voy a decir por ahora es algo de lo que Luis no tenía idea que iba a hablar y a mí se me había olvidado porque pasó hace varias horas, eh, pero, pero ya me acordé, que es que eh, hablé con alguien muy metido en las negociaciones de Charlie Rodríguez a la Lazio. Y esa persona me dice que sí están negociando, pero que el acuerdo no es inminente y no necesariamente va a pasar. O sea, hay interés por parte de la Lazio, sí es una de sus opciones, eh, pero no es que vaya a ser inminente, no es que vaya a pasar mañana, no es que eh, vaya a llegar ya, se había dicho ayer cuando salió la noticia que hoy iba a ser un día fundamental, no, no va a ser un día fundamental. Eh, están también buscando un, un jugador, eh, un delantero extracomunitario y de eso depende porque solo les queda un, un cupo de extracomunitarios, pero esta persona que es realmente muy cercana a la, a la negociación y que si han seguido en, desde el bar eh, durante todos estos meses, seguramente podrán imaginarse quién es, eh, nos dice que Sí, hay, eh, hay interés, sí, hay pláticas, pero todavía no es ni mucho menos una, una situación que vaya a pasar eh, y, en los, y van a pasar varios días antes de que, de que haya eh, pues novedades al respecto. Sí,
1: recordemos que a fin de cuentas el, el mercado de este verano se estiró hasta el 5 de octubre. Entonces, pues como ya hemos visto antes, ¿no? los jugadores mexicanos están en esa categoría B o C, de futbolistas que no son priores de sus clubes, entonces que son que suelen ser esa segunda o tercera opción y que dependen también de cómo se maneje el resto del mercado. En el caso de, de Charlie, pues sí, la, la plaza extracomunitaria es la clave. Si consiguen un delantero que es, que no la ocupe, entonces ya habría más las posibilidades. Y bueno, en ese sentido, pues más allá de que, de que nos, de que tengamos la prisa porque esto se resuelva pronto, pues la verdad es que todavía quedan ¿qué? tres semanas o dos semanas para que, para que sea el cierre del mercado, no, dos semanas y media Sí, son, son dos y media, es el, es el lunes cinco. Entonces sí, vamos a tener que ser pacientes. Ojalá se resuelva esto antes del 5 de octubre. A fin de cuentas, los clubes pues también quieren tener ya su plantilla definida lo más pronto posible. En el caso de Italia, la, la temporada arranca ya hace fin de semana. Pero sí, pues tocará eso, ¿no? Esperar a ver qué resuelven con la, con la plaza del delantero. Y ya de ahí, pues eh, así que cruzar los dedos para que Charlie también se vaya. Porque a fin de cuentas, esto va ligado a lo que era... El, el, el tema, el primer tema del que hablábamos sobre la selección, y también sobre el siguiente, que es, bueno, ¿quién va a llegar a Qatar? Y, la, y lo que pasó este viernes con las reglas de FIFA, pues abrió la puerta a que lleguen a Qatar jugadores que hasta ayer no podían,
0: ¿no? Así es, FIFA, eh, ya lo había anunciado desde el mes pasado que habría una revisión a los estatutos de elegibilidad eh, para selecciones nacionales eh, por parte de FIFA. Finalmente, hoy se publica, digamos, mañana va a ser oficial, pero ya, ya se, publica la, se publican los cambios y sí son importantes, son cambios grandes. En general están destinados a que los jugadores africanos que eh, disputaron eh, torneos en categorías inferiores con selecciones europeas casi en su totalidad con Francia eh, puedan jugar en sus países de adopción. Digamos, sus países de, de, de nacimiento, no de nacimiento, pues, pero sus países originarios, ¿no? O sea, imaginemos que un jugador de Mali que nació en París, eh, pero sus padres son de Mali, jugó todas las categorías inferiores con Francia, incluso debutó en un amistoso con la selección francesa, pero después nunca más lo volvieron a llamar. Bueno, antes eso lo hubiera impedido por completo jugar con Mali, pero ahora ya se puede y si hay algunos casos que no son franceses y quizás el más representativo es el de el eh, español marroquí Munir el Hadadí que eh, disputó un partido con España intencionalmente para que se quedara con España cuando surgió eh, en el Barcelona y después nunca más lo volvieron a convocar y no lo dejaron participar con Marruecos en el Mundial de 2018 ahora con estos cambios de reglas ya puede jugar con la selección marroquí, lo mismo que Boyan Kirkic por ejemplo si quisiera jugar con Serbia
1: Sí, que vaya, ahí en ese sentido es España ha sido una selección muy viva que siempre hace esto, ¿no? Cuando tiene un jugador eh, de origen extranjero que empieza a brillar muy joven lo convocan, lo hacen jugar un partido en eliminatoria y así lo vuelven inelegible para el resto de, de, su, de su vida hasta, hasta ayer era así eh, con otra selección y fue lo que afectó muchísimo a Boyan y a Munir porque a fin de cuentas no su carrera no se desarrolló a modo para que tuvieran la calidad necesaria para jugar con España y pues lo que eran eh, Croacia, perdón ¿Qué quiere Serbia, no? Serbia y, y, y Marruecos, pues ahí sí les hubiera gustado contar con ellos. Marruecos todavía quisiera contar con Munir, entonces así va a ser posible a partir de ahora. Y bueno, esto evidentemente también afecta bastante a la selección mexicana, porque pues abre muchísimo la puerta eh, pues, para nuevos jugadores y también para una pelea intensa con Estados Unidos, Sobre que todo, básicamente hay, digamos, tres ejemplos distintos de, lo que, de cómo va a aplicar esta regla que podemos este, explicar y así. Eh, ya cada, a cada ejemplo le, da, le damos un, un jugador o dos con, con, con quien se puede relacionar, ¿no? ¿Te parece?
0: Sí, a ver, arranquemos. A ver, para empezar. Eh, para, bueno, una cosa que sí es importante es que lo de vivir continuamente cinco años en la nueva asociación sigue. O sea, si tú quieres, si, si tú eres un jugador argentino que llegó a los 22 años a México, más allá de cualquier cambio de regla, tienes que esperar a tener 27 y haber cumplido los cinco años continuamente. Eso no ha cambiado. que eso, eso es muy importante decirlo porque es lo que normalmente impide a estos jugadores extranjeros naturalizados mexicanos, porque en México les da la nacionalidad a los dos años, pero para FIFA tienen que cumplir cinco años antes de poder jugar en una nueva selección. Con eso, descartamos a un montón de jugadores naturalizados en México. Pero para cambiar de asociación, según el nuevo reglamento, la primera... Eh, pues el primer caso es si eh, jugó en una competición oficial de cualquier nivel, con excepción de nivel mayor, y en ese momento tenía la nacionalidad de su, tenía la, la, la otra nacionalidad, es decir, por ejemplo, un jugador mexicoamericano que jugó el Mundial Juvenil, el Mundial Sub-20 con Estados Unidos, puede cambiar de eh, nacionalidad si es que lo hace. Bueno, lo, puede, lo puede hacer en realidad en cualquier momento.
1: Básicamente, pues sí, eso abrirá la puerta a que entre mexicoamericanos, la pelea entre la selección mexicana y estadounidense por, por cada uno, pues se va a prolongar más tiempo, porque ahora el hecho de que un jugador elija jugar el Mundial sub-20 con Estados Unidos no le impide después jugar con la selección mayor mexicana. Y de hecho, esto incluso eh, también beneficia en el caso, por ejemplo, o sea, si, siempre y cuando sea solamente de categorías menores o sea, de sub-20 para abajo, también beneficia a jugadores que adquieran después. Otra nacionalidad, caso específico de México, el de Funes Mori de Monterrey, que siempre, pues ya llevamos este meses o años quizá con esa petición de muchos porque lo naturalizaran y jugara con la selección mexicana, pero no podía jugar con México porque ya estuvo alguna vez en Catedral Sin Argentina, pues ahora sí puede. Como nunca jugó con la mayor de, de Argentina, ahora si él quisiera, y porque según yo ya tiene los cinco años de, en México necesarios, ya podría entonces él
0: jugar, que bueno, pedir la nacionalidad mexicana este, el, digamos el cambio y ya puede jugar con México, en ese sentido aunque, pues, perdón Luis, hay una provisión importante en el caso de Funes Mori en el caso de todos esos jugadores que no tenían la nacionalidad a la hora de jugar con selecciones juveniles, que es que esos partidos bueno, en fin, tenía, tienen que ser si tienen 20, menos de 21 años, es decir si jugaron en la selección olímpica a los 22, ya no se puede Funes sí, por, eso, por, por eso
1: decía el tema de sub-20 para abajo. Eso, exacto. Exactamente, o sea, en el momento cumple 21, eso te regla de la cual hablamos ahora, pero bueno, para que la gente lo tenga muy claro y para que quede lo más sencillo posible, de sub-20 para abajo pueden cambiar después, siempre y cuando eso, siempre y cuando solo hayan jugado con las sub-20 y menores. De esa, en ese caso, Funes Mori es el ejemplo más claro eh, del cual se puede aplicar eh, y, y puede jugar con México. En su momento, por ejemplo, estaba el caso también de Gabriel Pereira, que también era alguien que querían cambiar la nacionalidad. Él nunca pudo, y bueno, ya por edad, dudo mucho que lo, que lo llamen. Rubén, bueno, Rubén Sambuesa, en Toluca. Rubén Sambuesa te, o sea, no, no Gabriel Pereira, Rubén Sambuesa. No, sí, 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 perdón, Sambuesa, Sambuesa de Toluca. Me, me confundí con Pereira, no sé por qué, pero bueno. Sambuesa de Toluca, oficialmente hoy, también se volverá elegible para jugar con México. Entonces, en ese caso, evidentemente, donde más influye esto es en el tema de los mexicoamericanos, porque a fin de cuentas, eh, ahí sí está la peladura, ¿no? Y, y eso nos lleva, digamos, a la segunda categoría, que es una especie de comunitario, que es jugadores que hayan jugado con la selección olímpica, ojo, no con la mayor, pero bueno, que hayan jugado con la olímpica después de cumplir 21 años, podrían cambiar de selección siempre y cuando ya entonces tuvieran la otra nacionalidad. Caso específico, igual, los mexicoamericanos si juegan en la olímpica, todavía podrán cambiar después una sola vez. Pero por otro lado, Federico Viñas, el uruguayo de la América, que ya jugó con la preolímpica de Uruguay después de cumplir 21 años, él no podría jugar para México porque todavía no tiene nacionalidad en el momento en que ya juega con Uruguay
0: pasados 21 años. Y después el tercer punto son los que disputan partidos de categoría mayor. Es decir, puede ser un México americano que haya disputado dos partidos amistosos con México, pero tienen que ser partidos que no sean de competiciones continentales, es decir, Copa América, Copa Oro, Mundial, etc. Eh, y que, no, ya, que no sean de competiciones eh, continentales y Mundial, por, eh, por supuesto, ¿no? Entonces, si tenemos, no sé, a. Voy a. No, Déjenme poner un ejemplo, porque justo en este momento no hay, pero hablemos de... Pues de inventemos un jugador, eh, Remigio Bojorques, que jugó dos partidos eh, de eliminatoria con Estados Unidos, no de fase, final, eh, de fase final de Mundial. Y después se le ocurre cambiar eh, a México. Siempre y cuando lo haya hecho antes de los 21 años, puede cambiar. Ahí no hay problema. O sea, en ese caso, aplica o sea, para aquellos que jugaron con la mayor, solo podrán cambiar...
1: Si cuando jugaron con la mayor no habían cumplido aún los 21 años y además ya tenían la nacionalidad de otro país. En ese caso, pues básicamente la pelea para México o lo que es la influencia será toda esta lucha por los mexicoamericanos, que en este momento Estados Unidos tiene en sus listas varios nombres muy, muy interesantes. Que suelen aparecer en, la, en los medios mexicanos de, ah, este mexicano está en el Wolfsburgo, este está en el Dortmund, este está en el tal, y en realidad pues todos son eh, mexicanos que ahora mismo juegan para Estados Unidos, pero bueno, mientras no jueguen con la mayor, eh, pasado los 21 años, y si juegan antes de eso, no sean más de tres partidos todavía les podemos robar algún talento o al revés. Ellos nos podrían robar, por ejemplo, a Efraín Álvarez. Técnicamente, Álvarez aún podría irse a Estados Unidos porque no ha jugado con la mayor y tiene ambas ¿no? Eh, lo que sí, por ejemplo, jugadores que no se verían beneficiados con esta regla serían eh, jugadores sudamericanos que están ahora en México y que ya debutaron con su selección pasados los 21 años. ¿no? Buscábamos algún ejemplo y está, por ejemplo, el caso de Carlos González, el de Pumas, que ya está cerca de cumplir cinco años en México pero ya debutó con Paraguay el año pasado, este pasados los 21, entonces él ya no tiene ninguna posibilidad de, de jugar ahí. Lo mismo cualquier, cualquier jugador que ya haya debutado en su selección nacional, por no haber tenido entonces la nacional mexicana, eso sí, siguen siendo inelegibles, ¿no? Entonces, bueno, a México, evidentemente, es uno de los países que más le influye esta nueva regla, eh, sobre todo pues, por la pelea con Estados Unidos, con muchos jugadores, y el caso particular de Rogelio Fundes Mori, que, bueno, ahora sí ya puede jugar con México, que supongo que nos viene bien, porque, al fin de cuentas, en su posición no tenemos mucho más allá de, de Raúl Jiménez y el crecimiento de Macías y otros jóvenes. Entonces, tener una opción que puede ser en este momento un buen suplente es algo que, que vale la pena considerar.
0: Hay un... Una provisión más y que afecta a un jugador que en este momento está en las, bueno, no está jugando, pero que ha sido seleccionado mexicano, que es Jonathan González. Jonathan González, en teoría, por este reglamento podría jugar con Estados Unidos aún, porque ha disputado tres partidos con la selección mexicana y si, y si no estoy mal, los disputó antes de tener 21 años. El asunto es que solamente se puede cambiar de nacionalidad una vez y Jonathan González ya lo hizo. Recordemos que... González jugaba con las selecciones juveniles de Estados Unidos y decidió cambiar su elegibilidad para jugar con México. Entonces, ya no puede volver. Más allá de, de cómo lo haya hecho y de cómo, de qué haya, de cuántos partidos haya jugado, etcétera, etcétera, ya cambió, ya decidió y ya estuvo. Entonces, Jonathan González se quedará con México para bien o para mal, ¿no? Porque ahora, pobre Jonathan parece que no, no está siendo considerado eh, ni en la mayor ni en la, en la sub-23. Pero bueno, eh, vamos a ver qué qué es lo que pasa con él, pero en principio pues ya ahora sí que pues se fregó o, o se benefició, pero ya tendrá que jugar con México todo este tiempo.
1: Sí, ¿no? Y México en ese momento pues sí, to toca empujar más fuerte por jugadores pues como eso. Todo en el caso de los mexicanos, este Giovanni Reina, Ulises Llanes, no recuerdo más nombres.
0: Ledesma, Sebastián Soto. Eh, exactamente, que Ochoa están Arrugía, todos con
1: Estados Unidos. Pero bueno, si alguno se excepciona por la por pocos llamados o porque a lo mejor le tratan mal, fue el caso de un portero que decidió jugar por México porque acusó que le habían eh, tenido actitudes con él racistas. Pero bueno, está ahí la puerta abierta para que más jugadores mexicanos, este mexicoamericanos, se acaben pasando al lado de México. Eh, también está abierta la puerta para que le sigan insistiendo al, al Messi mexicano que juega en el Mallorca y que ha dicho 14 mil veces que quiere jugar para Argentina. Pero bueno, técnicamente, él también estará ahí en la... En la pelea de México por,
0: por llevárselo algún día. Y, eh, y, y bueno. estará de aquí al infinito. O sea, hasta que no juegue tres partidos con la mayor Argentina, cuatro partidos con la mayor Argentina, cumpla más de 21 años o dispute un partido de fase final de un torneo continental o mundial, Lucas Romero va a, poder, va a poder seguir jugando con México. Podría jugar 187 partidos con las selecciones juveniles argentinas y aún así van a seguir jodiendo con que puede, puede terminar jugando por México.
1: Así es, así que bueno, esto por lo menos no, nos abre eh, tema para largo en el tema de selecciones mexicanas y a páginas como Embajadores Aztecas y demás, pues les da muchísimo más contenido para próximos años, porque sí, serán muchos más jugadores los que serán técnicamente elegibles y, y bueno, ojalá eso beneficie de algún modo a la selección mexicana y no acabemos, en, en, al contrario, eh, lamentando que Estados Unidos nos roba a una perla o dos de lo poco que tenemos, ¿no?
0: Exacto, exacto. exacto. No, va, a estar, va a estar divertido, aunque por el momento, eh, en, en este momento específico, no parece afectar a nadie. Pero se viene eso: esa camada de jugadores eh, mexicoamericanos que, pues, que están dudando ¿no? de, de con quién ir. Eh, ya han jugado, algunos ya han jugado con Estados Unidos, en el caso de Ulises Llanes, eh, otros todavía no, pero están dudando seriamente si no irse con México, como Richard Ledesma. O sea, hay, hay varios casos y va a estar, va a estar divertido ese asunto.
1: Así es, y bueno, ya que hablamos ahora sí bastante de selección mexicana y de juegos alrededor pasemos de otro, otra cosa, cambiemos de tema, y ahora pues, hablemos un poquito de NFL, ya basta de fútbol y además que ya arranca la semana 2 de la mejor liga del mundo, de hecho ya arrancó este jueves con un partidazo entre los Cincinnati Bengals y los Cleveland Browns, para quienes no los conocen, son dos, dos equipos de gran... no, no puedo mentir la verdad es que fue un partido entre... pues fue como ver un Atlanta en Icaxa, pero fue, estuvo entretenido Muy pero bien, bueno, tío. ya viene lo que es la la jornada completa este domingo más el Monday Night Football con algunos partidos realmente muy interesantes y también pues muchas bajas por lesiones, ¿no? Se ve que la falta de pretemporada, eh, en cierto modo, también pues no, los jugadores no están todavía a punto físicamente y en algunos partidos, en particular, no sé, el de San Francisco, por ejemplo, pues sí, habrá muchas, muchas bajas y esperamos que sea una jornada muy interesante, ¿no, Martín?
0: Sí, 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 sin duda. Eh, digo, estuvo bueno el, el, el Cleveland-Cincinnati al final de cuentas eh, ganaron los Browns que es algo que no sé si vamos a decir mucho a lo largo de la temporada pero pues sí lo hicieron 35-30 y pues sí hay, hay partidos eh, interesantes hay uno sobre todo que para mí es el que realmente eh, llama la atención pero, pero si quieres vamos uno a uno de, y le damos un par de frases de cada uno también eh, no, no nos vamos a, a, pues, a ocupar muchísimo tiempo porque tenemos otras cosas pero, pero bueno pues vamos, vamos para allá eh, ¿Qué te parece si arrancamos con otro duelo en la cumbre jacksonville Telesi, Que van 1-0 los dos, eh, además. Sí, de hecho, Este
1: Jacksonville que sorprendió la semana pasada al ganar, ya con eso, con ganar, porque era el equipo que algunos veíamos como el 0-16, pero yo creo que la verdad ganaron en gran medida porque Indianapolis los Colts les dieron muchas oportunidades. De hecho, los Colts no despejaron una sola vez, entonces más bien Jacksonville no es sé tanto que ganara, sino más bien que los Colts erraron muchísimo y... El caso de Gardner Minshew el coreback de los, de los Jaguars pues estuvo muy, muy muy eficaz muy, pero con su, con su juego apenas falló un pase, pero en realidad Jacksonville con todo y la victoria del primera semana pues no es un, no es un equipo del que esperemos mucho y Tennessee que sí, le ganó bien a, a Denver, con
0: todo y las 14 mil fallas de Steven Koski como pateador, creo que es el claro favorito en ese partido. Después está el partido entre Carolina y Tampa Bay que, eh, bueno Carolina que se esperaba, que no pues no se esperaba mucho de ellos eh, compitió contra Las Vegas, la verdad eh, si no fuera porque le salió el novato a su coach Matt Rule, eh, quizás podría haber ganado ese partido. Y Tampa Bay, que sí fue una absoluta decepción en su partido contra, contra Nuevo Orleans. Eh, digo, algunos más o menos lo esperábamos, porque no es fácil eh, un equipo con tantas caras nuevas, con sobre todo un nuevo coreback, completamente distinto al que tenía antes, eh, no, es, no es fácil eh, poder operar a un nivel decente sin tener pretemporada. Bueno, pues perdió por paliza no tan grande la paliza, pero sí lo que se vio en el campo contra Nueva Orleans, y ahora busca que se la pague Carolina, y se ve y se, o sea, la lógica indicaría que tendría que ser favoritos los box para, para recuperarse, aún si Tom Brady claramente no está en el nivel que eh, pues sus aficionados esperan.
1: Sí, de acuerdo, lo que Tampa Bay es una cuestión de tiempo, en principio, o sea, no no se, no se puede esperar que desde la semana uno fuera la máquina que todos esperan que sea, no sé si va a llegar a, a ese nivel al que algunos le, le auguran de incluso de pelear por el Super Bowl, pero sí debería mejorar y la verdad es que es favorito contra Tampa Bay. Otro partido del primer turno que tenemos es el de Eagles contra Rams. Filadelfia que viene con una línea ofensiva muy diezmada ante una línea defensiva de los Rams muy muy peligrosa, que de hecho, y además, que jugó muy bien contra, contra los vaqueros. Es un partido quizá hace siete días yo te había dicho que sería favorito Filadelfia y ahora veo que Los Ángeles quizá sea el que el que parta mejor este domingo.
0: Sí, además eh, Los Ángeles que se esperaba que fuera el peor equipo de su de su división y de pronto tras un partido ya hay quien lo pone como favorito a la, la postemporada en una división que va a ser eh, realmente muy dura con cuatro equipos que pues tienen mucho talento eh, más allá de, de pues, quien tenga más. O sea, de por un lado está Russell Wilson, por otro lado está eh, pues, San Francisco que tiene un roster eh, muy bueno, por por otro lado está Arizona que, que bueno, Skyler pues, Murray ha demostrado cada vez más y está DeAndre Hopkins y, y después está eh, Los Ángeles que... Pues tiene una defensiva muy muy buena. Tiene a Aaron Donald, que es quizás el mejor jugador de la liga, digamos, sin importar la posición. Eh, tiene a Jalen Ramsey. Es, va a ser muy divertido. Y dentro de esta misma división está el partido entre San Francisco contra Jets, que eh, pues van a jugar con los suplentes de la banca, los dos equipos, porque tienen como 10 lesionados cada uno.
1: Sí, aunque a final de cuentas, pues la, la banca de 49 probablemente sería también titular en, el, en los Jets. ¿no? O sea, ahí sí hablamos de dos equipos con. Con expectativas muy distintas, los Jets que en este momento yo los veo como claros candidatos a ser, si no el pick número uno, sí a quedar muy, muy abajo en las posiciones, y los 49ers, más allá de que ha advertido de que, bueno, puede ocurrir ahí un una resaca de Super Bowl, siguen siendo un equipo importante, un equipo a seguir, y deberían ganar este partido, eh, no digamos con facilidad, pero sí, sí son el claro favorito. Otro partido que también tenemos este domingo temprano es el de Cowboys contra Falcons. Dallas que decepcionó en su primer partido contra los Rams y Falcons que pues es un equipo que para los que juegan fantasy es maravilloso porque suman un montón de yardas ya que van perdiendo por 20 puntos, pero aquí igual creo que es un partido desbalanceado en el que los Cowboys, si juegan un poquito
0: mejor son claros favoritos. A mí me interesa ver qué pasa con, con Dak Prescott. ¿no? Dak Prescott suele crecerse ante, ante equipos con secundarias flojas como es el caso de Falcons que debe tener la peor secundaria de la liga, eh, pero Sí va a tener que generar un montón de puntos porque, a final de cuentas, Atlanta tiene el material como para competirle en cuanto a... a si es un, un lo que se llama un shootout, ¿no? A, por talento tendría que, tendría que ganar Dallas. Vamos a ver eh, qué pasa con su coach, con Mike McCarthy, que a mí nunca me ha convencido y que pues, no se vio bien contra, contra Rams. Pero sí, tendría, tendría que ser el favorito. Y después, otro partido del, del turno de la mañana es Denver contra Pittsburgh. Eh, dos equipos que se vieron razonablemente bien. Denver perdió al final en un partido muy raro contra Jacksonville, y Pittsburgh que jugó muy bien eh, contra, contra Giants, pero bueno, es contra Giants, eh, y que pues en principio sale favorito con un Ben Roethlisberger que parece parece estar a
1: 100%. Sí, la verdad es que en la, la, en la vuelta de Roethlisberger es un cambio enorme para Pittsburgh, que el, año, que el año pasado tenía una gran defensiva, pero Corey Bucks, que parecían sacados de la UNEFA, entonces ya la, la vuelta de Big Ben, incluso si no llega a ser el de antes, sí ha sido un, un gran avance. Contra Giants, pues la verdad es que Nueva York compitió, pero a fin de cuentas, Pittsburgh se impuso bien al final y, y creo que también Partico fue en este partido del domingo contra los Broncos que dieron batalla contra Tennessee, sí, pero la baja de Von Miller pues sí es, es muy dura para su defensiva y creo que en este momento, mientras Steelers puede aspirar a meterse en la pelea por la conferencia americana, inclusive al Super Bowl, los Broncos pues son un equipo que pinta más para hacer eh, un continente de 7-9-8-8 que otra cosa, entonces... Pondría como favorito a Pittsburgh, que además juega en casa, más allá de que, bueno, al no haber aficionados en los estadios, en casi la mayoría de todos, pues no, la verdad es que no, no hará mucha diferencia quién es el local o no, salvo cuando sí haya fans en algunos. Eh, otro partido en el que tenemos en este turno de la, de la mañana es el de Chicago Bears contra New York Giants. Chicago que le ganó el partido a Detroit eh, de una manera increíble, o sea, iban perdiendo 23 a 6 en el cuarto periodo y una gran reacción de del equipo y también un gran desplome de Detroit dio la victoria ante unos Giants que como decía compitieron ante, ante Pittsburgh tienen un equipo relativamente interesante este duelo creo que es entre dos equipos que no, no espero verlos en playoff así que cualquiera de los dos podría sorprender me voy con Chicago en esta, en esta ocasión
0: yo, yo prefiero a, a Giants. Me parece que el triunfo de Chicago es engañoso y no, no confío mucho en, en, en Mitch Trubisky. Y bueno, otro, otro partido de, esta, de este turno de la mañana que parece muy desbalanceado es el de Búfalo contra Miami. Eh, un Miami que pues muchos esperaban que, que estuviera mejor, pero francamente pues está en una reconstrucción muy importante. El año pasado se deshizo un montón de jugadores. Este año contrató algunos buenos, pero pues todavía le falta bastante contra eh, un Búfalo que si tuviera un coreback top no sé, top 7, top 8, sería uno de los claros favoritos del Super Bowl, teniendo a Josh Allen quizá un poco menos, pero eh, es más que suficiente como para ganarle a Miami y seguir con un equipo que se ve eh, pues como el más potente de su división por primera vez, no sé, como en 30 años que no, que no son los Pats.
1: Sí, de acuerdo, creo que aquí Búfalo tendría que ganar con relativa facilidad. Quizá el único punto negativo en contra de Búfalo es que juegan en Miami, entonces el calor que hace en, en Florida puede influir. Algunas veces hemos visto en partidos así, de, en arranque de temporada en septiembre, que equipos del norte de Estados Unidos sufren cuando visitan a Miami o Jacksonville. Entonces pues por ahí hay un factor de sorpresa que no se puede descartar, pero sí, la diferencia entre planteles es importante y Búfalo debería debería ganar. Otro partido del turno de, la, de mediodía es la visita de los Detroit Lions contra Aaron Rodgers, Davante Adams y 20 amigos suyos, porque básicamente eso es lo que son los, lo que son los Packers ahora. Eh, pero bueno, entre Rodgers y Davante Adams le pusieron una paliza a, a Minnesota y creo que también serán favoritos para ganar el juego de, del domingo en el, en el Cedro Lambo.
0: Sí, no parece un, un partido muy desbalanceado este. Eh, un Detroit que pues tendría que haberle ganado a Chicago, pero pues hizo lo, lo típico de los Lions y pues a nivel no es que a nivel talento esté muy por debajo de, de Green Bay, pero los dos talentosos de Green Bay están infinitamente por encima de Detroit y con eso tendría que ser suficiente. Además, una defensa de, de Green Bay que no es, la verdad es que no está tan mal y que, y que debería ser suficiente para controlar a Matt Stafford y, y sus receptores, que sí son talentosos también, pero pues no suficiente.
1: Nos queda solamente un partido del turno de mediodía, que es Indianapolis Colts contra Minnesota Vikings, eh, dos equipos que perdieron la semana pasada. Los Colts la verdad decepcionaron al perder con Jacksonville de una forma increíble. Insisto, no despejaron una sola vez, pero Philip Rivers cometió errores para variar eh, y los Vikings que siempre que juegan contra Green Bay aparentemente pues se, 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 como que les entra el miedo y, y se caen. De ambos equipos deberíamos esperar un mejor partido este, este domingo, creo que es el más atractivo quizá del turno de la mañana y debe estar cerrado. Me inquietaría quizá un poquito por Minnesota porque creo que tiene un equipo más balanceado, pero la verdad es que es, es complicado decir aquí un favorito.
0: Está, está parejo, Indianapolis juega en casa, así que quizás eso le, le beneficie. Y es, es un partido muy importante para los dos, ¿no? Porque arrancar 0-2 en divisiones, si no muy poderosas, sí parejas y complicadas, pues no, no sería bueno para las aspiraciones de playoffs que los dos equipos tienen, ¿no? Y después, en el partido de la tarde, eh, ¿quién diría que un Washington-Arizona sería un partido interesante? Pero pues lo es, ¿no?
1: Así es, a fin de cuentas eh, los, los Cardinals que jugaron muy muy bien ante San Francisco la semana pasada, que ganaron el partido Kyler Murray eh, pues sí, da, da muestras de que está avanzando todavía no para considerarlo a nivel salto de MVP como hicieron en su momento Lamar Jackson o Patrick Mahomes o Carson Wentz pero sí, el, el equipo de Arizona eh, jugó muy muy bien ante San Francisco y Washington que aprovechó las bajas en Filadelfia pues para sorprender creo que en este caso Arizona es el claro favorito eh, otro partido, y bueno, y además en este turno de la tarde nos quedan dos partidos que tienen eh, como protagonistas a los equipos más importantes de, de esa conferencia, que es por un lado la, eh, la visita de Ravens de Baltimore a los Houston Texans y por otro lado los Kansas City Chiefs que visitan a los Chargers en Los Ángeles.
0: Sí, son partidos similares eh, porque... Hablamos de pues, quizás los dos mejores equipos de la liga en este momento, con los dos mejores corebacks de la liga en este momento, con, poniendo, añadiendo a Russell Wilson ahí, eh, contra equipos que están por debajo de ese nivel. Eh, los Texans, que pues su General Manager slash coach Bill O'Brien ha hecho todo lo posible por desmantelarlos. Normalmente sería un rival, pues, hubieran sido un rival de peso para Baltimore, pero ahora no se ve cómo lo contengan. Y del lado de los Chargers, es un equipo que quizás esté mejor. De lo que muchos esperaban al principio de la temporada, pero cuando uno ve el duelo entre corebacks, entre Pat Mahomes y eh, Tyrod Taylor, pues creo que ya no hay no hay ni para dónde hacerse, ¿no?
1: Así es. Y pasamos a lo que es el Sunday Night Football, que quizás es el partido de la jornada, la que además es un, un rematch del Super Bowl de hace unos años los Seattle Seahawks reciben a los New England Patriots, dos equipos que arrancaron con 1-0 los Seahawks que con Russell Wilson desatado, por fin decidieron jugar primero por el pase en lugar de correr 50 veces por partido, y la verdad es que Wilson tuvo un gran partido ante Atlanta, también hay que considerar que el rival era Atlanta, y los Patriots que igual, con el debut de Cam Newton eh, dominaron a Miami, pero también se tiene que considerar que el rival no era precisamente muy fuerte entonces, debe servir este encuentro pues también para, para calibrar mejor para qué está cada equipo, aunque sí siendo yo fan de los Patriots, debo reconocer ser que Seattle luce más poderoso y tiene que ser favorito en este partido en
0: Seattle. Sí, en principio tendría que ser favorito. Si Seattle no gana, o sea, si ganan los Pats, pues es, querría decir, uno, que los Pats van a estar mejor de lo que casi todo el mundo auguraba, y dos, que Seattle quizás no sea tan bueno como muchos esperan, ¿no? Que parece una obviedad, pero en este momento después de la primera semana, ya están poniendo a Seattle como candidato al Super Bowl, y a los Pats antes de la temporada decían, había gente que decía que iban a ganar cinco partidos, ¿no? Entonces, pues, parecería que que, que no, digo, las, las expectativas tienen que medirse un poco eh, dentro de después de este primer partido y después del segundo y después de ver este resultado pues vamos a saber un poco mejor para qué está cada uno y se cierra con el Monday Night Football de, eh, que jugarán Nuevo Orleans y Las Vegas es raro decirles Las Vegas pero es lo que es los Saints contra los Raiders dos equipos de 1-0 aunque eh, parecería que los Saints son más poderosos si sí logran eh, de alguna manera eh, pues lograr superar la ausencia de Michael Thomas, que, que pues es grave, ¿no? Es el mejor el mejor receptor de la liga, quizás, o uno de los dos o tres mejores, y, y bueno, la, la principal arma que tiene Drew Brees.
1: Es curioso que es el primer partido de la NFL en la historia, en Las Vegas, justo después de cumplir 100 años de la liga, pues ya llegan a Las Vegas Nevada, pero no lo va a ver nadie en el estadio, porque pues es uno de los muchos estadios en los que no hay aficionados. Yo creo que solo habrá cuatro partidos en los que permitirán Aficionados en esta semana, uno de ellos el de Dallas y no me acuerdo los otros tres, pero bueno, Las Vegas no será uno de ellos, ahí sí van a jugar sin público y sí, más allá de la baja de Michael Thomas, que, que puede afectar porque sí es una parte clave de la ofensiva de los Saints, la verdad es que. Si hay un desbalance importante entre la plantilla de ambos equipos y los Saints que vienen de, de ganarle Tampa Bay deberían ser pues, aún más equipo para ganar a los Raiders que sufrieron con Carolina, a su vez uno de los más débiles. Entonces sí si pondría como favorito a los Saints que además arrancando la temporada creo que es demasiado pronto para verlos tropezar. Y bueno, con eso acabamos el, esta pequeña previa de la semana 2 de la NFL, a ver qué tal son los resultados y ya el lunes o martes hablaremos un poquito más de qué tal estuvo esta, segu esta segunda semana y ya de qué, pues cómo pinta
0: la temporada ya teniendo un octavo de los partidos de cada equipo definidos. No lo veas no lo digas así que, que se siente como que se va a acabar pronto y apenas está empezando, ¿no? Eh, mejor, mejor pensar que todavía, todavía nos quedan 15 semanas, 14 después de esta, bueno en realidad 16 pero 15 partidos de cada uno, así que disfrutémoslos mientras duren, que mucho tiempo los estuvimos esperando. Eso sí. Pues ahí está, ya hablamos de, de NFL, hablamos de la selección mexicana, eh, to tocamos varios temas, así que les diría que nos vemos el próximo lunes, pero no porque tenemos otro programa también hoy, así que no se olviden que en su plataforma favorita se van a encontrar con otro episodio desde el bar. Les recomendamos que los escuchen los dos hoy. El otro episodio es una entrevista con Ramón Morales donde va a hablar del clásico, del fútbol mexicano y de sus experiencias y del clásico que se viene eh, para, el, para el sábado. Y además nosotros eh, obviamente vamos a hablar también un poco más de los, de los partidos de Liga MX que se jugarán esta semana. Así que pues no se lo pierdan y pues... Ya está. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es @martin_delp.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es LuisRHA y el del programa es @desdeelbarpod. desde el bar, P desde el bar Pod. Pues nada, nos vemos en un par de horas cuando subamos esta entrevista con Ramón Morales, así que no se, no se la pierdan. Y si no, pues escuchen a mañana tempranito, antes del clásico, que es este sábado a las 7 horas de México. Hasta al ratito. Chau, chao.